4: Carlos Merigo, esse é o cinemático número 386. Estou aqui com o Bia Feroto. E aí, Bia, tudo bem?
3: Olá, Cinematicers!
4: E de volta aqui é o cinemático Carissa Vieira, que fez sucesso no último episódio que ela esteve aqui, o de Barbie. Então, Foi.
2: E aí? Ouva lá! E aí, Carissa? A aclamada! Olha, é bom ser aclamada ao invés de ser chamada de polêmica. É uma outra sensação. <risos> A controvérsia, Carissa Vieira. Controversa,
4: exatamente. De personalidade controvérsia, Carissa Vieira. <risos> que <se
2: chamaram. risos> ah, é, só, só quem não me conhece não. mesmo, né? Para dizer um
3: negócio <risos> desse. Aqui Muito bem. você sempre será aclamada, amigo.
4: Oh, Ó, estamos reunidos aqui para falar de Retratos Fantasmas, novo filme do Kleber Mendonça Filho, né, que nós aqui no Cinemático acompanhamos.
3: Somos de, fãs.
4: De somos fãs, então ele lança alguma coisa, a gente vai lá conferir, ele lançou esse filme que é um documentário barra ensaio. Que estreou no Brasil agora no dia 24 de agosto tá? Foi. de 2023. E é um dos filmes daquela lista, a pré-lista dos filmes brasileiros que podem é, ser... É... Indicados. O Brasil tem que escolher um, né? Então, é. o Brasil vai escolher um. Esse filme está lá nessa pré-lista do que o Brasil vai escolher. O Brasil, essa instituição, né? É é, tá lá o Brasil, é dentro de uma sala. De...
3: É, <risos> que nem uma charge de uma prova de português, né? O Brasil. É isso, é isso. O mapa do Brasil com perninha. E... É, isso. Exatamente
4: isso. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, <risos> então vamos lá. Mas antes… Mas antes… Ó, antes, siga arroba Cinematicopod nas redes sociais, tá? Estamos em várias aí, no Letterboxd, no Twitter, barra x no Instagram. Você acompanha lá nossas novidades, novos episódios, a gente divulga por lá. E também dê cinco estrelinhas pra gente no Spotify, no Apple Podcasts. O Spotify tem caixinha de comentários, você pode interagir com a gente. Deixando comentários sobre o que você achou do filme, da série que a gente discutiu. Ou até concordando ou discordando da gente, né, com carinho e elegância. Com
3: carinho, carinho.
4: Você pode fazer isso, tá? Então, é isso. deixa o seu comentário. Que quem sabe a gente traz aqui os melhores,
3: Certo. Né? é isso aí. Aproveita também que você vai dar a estrelinha, vai dar o joinha, assina o feed, né? Continue acompanhando a gente, é verdade, porque tem se você gostou desse episódio aí. é, uhum. seguir, assinar, seja como for que o seu agregador de podcast chame, né? Mas fica com a gente, porque além de ajudar a gente a atingir novos públicos, é bom demais ter você por perto.
4: Perfeito! Muito bem, vamos pra pauta? Bora,
3: vamos! Pauta. Pauta. Boa noite!
1: Boa noite! Boa noite, tudo bom? E você trabalha com o quê?
4: Eu trabalho com cinema. O cinema? Eu...
2: Ah. Você já fez novela? Não, não fiz novela, não. Você é ator, né? Quer tirar uma foto depois,
3: né?
4: <risos> a cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como tempos.
2: Filmes de ficção são os melhores documentários.
4: Bia, precisa contar para nossa audiência quem é Kleber Mendonça Filho?
3: O KMF? Pros isso, íntimos... o KMF,
4: né? Virou, né?
3: Virou, é, a gente já falou dele antes no Cinemático 62 que era na época que a gente fazia aqueles cinemáticos duplos.
4: Ah. É,
3: ele é sobre Bakural e sobre o horroroso filme Yesterday. O
4: ah, não! Intragável não. filme Yesterday. Não é A é, gente é. não vai
3: brigar por um filme de antes da ah, pandemia, tá, Merigo? Mas eu, enquanto mulher bitomaníaca, tenho um local de fala. Ah, que
4: isso. Esse filme
3: é muito Você ruim. Você pega
4: muito pesado com esse filme. Mas tudo eu bem. pego
3: muito pesado, eu é, exigindo, é. né? Toda vez que fala yesterday, a gente, a gente cospe no chão, né? Que nem a, a, aquele filme lá da Carla Kamurashi. É tão fofo. É, bom, a gente já falou sobre o Kleber, mas não custa relembrar Kleber Mendonça Filha, um homem recifense de 54 anos de idade hoje. Crítico, roteirista, produtor, diretor, cineasta com todas as letras. Ele começou a carreira com curtas, experimentando com curta ficcional, curta documentário. E o primeiro longa dele de 2008, chama-se O Crítico, e é um documentário. E o primeiro longa de ficção, o Pé na Porta já começa aí, que é O Som ao Redor, hum. que é um filme excelente. Inclusive, dependendo de quando você, que estudou na Casper Libero, entrou, era um dos filmes obrigatórios pra assistir é? na, <risos> da lista, já foi várias vezes. O Som ao Redor é um filme muito bom, de 2012. Depois, e depois de outros curtas que ele fez... Como que não quer nada? Ele lançou tá na minha... Aquários.
4: Tá na Netflix o som ao redor, quem quiser assistir não viu ah, ainda. Boa. E o Aquarius, Aquarius. também. E o também. também. Adoro. Aquarius é de
3: 2016, Sônia Braga. Uma conversa, inclusive, que, que lembra muito a conversa do Retratos Fantasmas, né? Já tem um, um é pé mesmo. nessa história da de especulação imobiliária. E é o meu preferido
4: dele, eu, eu gosto mais até do que Bacurau. Eu sei que o Bacurau virou eu
3: também, essa grande… Eu também, eu virou, virou esse símbolo, né? Isso. Em 2019, o filme que fez um homem levar 11 namoradas ao cinema. Cara,
4: coitada do filme <risos> que aconteceu, sempre, né? <risos> o bacurudo,
3: aí. né? levou, tomou conta da conversa da rodinha de bar. Você não podia pisar fora de casa que vinha. Escuta, você já viu o bacural? Ai, mesmo, Você abria a razão,
4: tinha, tinha esses memes, né? Você abriu o micro-ondas, saiu alguém, você já viu Bacural? Você já
3: viu Bacural? E é com razão porque esse filme abalou, vibrou, fez muita coisa acontecer. Nunca vou me esquecer que a gente fez um Mamilos especial Bacural é com mesmo. o Tomás aqui no começo da nossa
2: amizade do B9 com o Tomás, Tomás aqui foi lá. Não é
4: mesmo, nosso, Lembra? Nosso chapa, nosso chapa.
2: Passa só uma coisa nada a ver aqui. Claro, Super sim. É, eu estudei, eu fiz faculdade com a irmã do Tomás.
4: Olha só, olha aí.
2: Qual que é o nome dela? A Rafaela.
4: Rafaela. Um beijo Aquino. do
2: cinemático pra você, Rafaquino. É, é Rafaela Aquino. E, ela mora na França.
4: Ó, oh, que chique. Nossa, a viu, gente aqui, viu, a viu, família viu, Aquino, é. Peste, é né? Assim, a
2: gente ó. é
4: fã,
3: amigo, depois disso aqui Aquino fez podcast com o B9 fez, fez. Fez um monte de coisa enfim, é, é, esse, esse filme, ele não só foi muito importante pro cinema como eu sinto que ele movimentou a vida de muita gente que trabalha com cultura, sabe então, fudido. Mas desses três o meu preferido, que vocês falaram que de vocês é Aquarius o meu é O Som Ao Redor, eu acho a Maeve é, ai Na ela, eu olho não. pra cara dela eu fico feliz eu olho pra cara dela e falo, boa, arte boa é isso que eu vou ver agora, sabe, então enfim. Porque ela tá no Aquares é. também,
4: então você poderia.
3: É, mas aqui é no protagonismo, né? Enfim.
4: Tá bom, tá bom, vai.
3: Agora sobre retratos fantásticos é que aí viram outros menina já foi quase quatro cinemáticos diferentes antes da gente Isso. começar então <risos> eu quero citar hoje uma entrevista de uma pessoa que eu e Carissa vimos hoje também que é a Bárbara Demerov. uma Bárbara fofa você já, fã, já participou perfeito, de, cinemático, já, hein? Já de cinemáticos já fez vários cinemáticos temos que trazê-la de volta ela entrevistou para veja para as páginas amarelas o Kleber Mendonça Filho e é uma entrevista excelente e nela ele conta que esse documentário fala sobre o Recife fala sobre ele mas que os problemas... Os problemas que ele retrata ali e as reflexões que ele faz são mundiais. Então, como a gente falou, né, especulação imobiliária, gentrificação, a coisa do mercado engolir um espaço aos poucos e a gente passar a ver mais igreja, mais farmácia, mais lanchonete dos Estados Unidos, trocar... Esse ganho emocional do coletivo, da história, que não, não é por isso que não é lucrativo, porque ainda são negócios, né? Um cinema ainda pode ser lucrativo e tudo mais. Mas trocar tudo isso por um ganho monetário imediato, hum, ali, duro, né? Sem, uhum. sem uma outros coisa pela contornos, outra, né? né? Exato. E ele completa. A sua história, a minha, em algum momento elas chegam a uma encruzilhada onde se atrelam à história de uma cidade. Se você mora em São Paulo, é inevitável que a sua trajetória se misture aos espaços, às manifestações políticas e à destruição que ocorre aos poucos através de novos empreendimentos imobiliários que tendem a demolir o que existia antes. Tudo faz parte de uma história física que acaba te impactando. Se você quer contar sua própria história, acaba virando algo natural. Eu ia dizer escrever, mas eu não escrevi esse filme. Ele foi escrito durante a montagem e durante as minhas narrações.
4: Muito bem. Sinopse?
3: Sinopse! Em Retratos Fantasmas, Kleber Mendonça Filho nos mostra, por meio de registros históricos e memórias pessoais, como a tradição de produzir e ir ao cinema pode contar a história do centro de Recife e das pessoas que por ali passaram e ainda passam.
4: Muito bem, repercussão do filme ó, tá ótima, né, no Letterbox 3.9 de 5 Altão, é, a, né? A, a alto, pelo que eu tenho uma, uma lista prévia ela é de melhores filmes de dois melhores filmes avaliados né, de 2023 uhum. e o, o Retardos Fantasmas está lá é, Rotten Tomato, 100% da crítica aprova o filme e não temos review do público Ainda, né? Suficiente pra ter uma cotação uma ali, mas a crítica Isso. também. A crítica, quando é filme sobre filmes, né? Filmes sobre cinemas entende?
3: Isso, filmes coisa... meta, né?
4: Isso, exatamente.
3: Repercussão, tem uma coisa que eu queria abrir que é Carissa. Oi. Carissa hoje me contou <risos> coisas interessantes que andam sendo ditas sobre o filme e sobre a postura do Kleber durante a narração do filme. Uhum. Que é, vai tomar no cu, entendeu? Então, amiga. <risos> Amiga, pode chegar, a casa é sua.
2: Então, é que tem realmente uma repercussão. Rolou logo quando o filme saiu aqui no Brasil, né? Que ele teve período de pré-estreia, né? Antes do lançamento oficial. É foi. Sim. Dos, dos Sim. festivais, né?
4: Antes da Carissa continuar, a gente. não É um episódio sem spoilers, né? A gente vai falar. É, isso. Do, é
2: documentário, filme, gente. Documentário, documentário não tem então, spoiler. Então a gente tá vai direto. Tudo liberado,
4: conversa direto. É, Bora lá, Carissa, Fala aí.
2: Mais do que os. Teve os festivais, né? Ele foi pra Cannes, e aí no Brasil ele foi foi programado e logo em seguida começou uma sessão de pré-estreias é, ao redor do país. Então teve logo duas sessões em Recife, depois veio para São Paulo, foi para o Rio, e aí foi fazendo algumas cidades até o lançamento oficial. E inclusive teve cabine de imprensa. E aí começaram a surgir as críticas, e eu achei muito curioso. Assim, Quando eu comecei a ver as críticas, eu ainda não tinha visto o filme, e eu não tinha nem como dar minha opinião. Também ninguém tinha pedido minha opinião, então eu só tava vendo mesmo. Eu acho que eu, quero... <risos> eu tô pedindo, amiga. Toda vez que você pensar quem é que quer ouvir, eu quero. Isso,
4: nós queremos. Me manda
2: um, um áudio. E aí, começaram a falar bastante, né? Que já existe uma crítica ao Kleber e a ele ser uma pessoa elitista e contar histórias elite, ter um olhar elitizado das coisas. E que. Uhum. E aí teve uma coisa pra mim muito curiosa, porque eu vi algumas pessoas falando sobre. Como a maneira dele retratar o cinema era elitista. E o, a visão dele dos cinemas de rua era elitista. Como muitas pessoas cresceram sem ter a oportunidade de ir pra cinemas de rua. E aí tinha também a crítica a que o filme era muito frio. e, e hum. Cara, e aí, isso não tem jeito. E aí pra mim tem uma coisa. Eu entendo é, toda crítica, sabe? É, eu acho que todo mundo... Primeiro, tem gostar ou não gostar é... Eu acho que faz parte, eu acho que não é, inclusive, a função da crítica dizer o que é que alguém tem que sentir com relação ao filme. Acho que crítica debate, é, se aprofunda em questões. Só que dentro disso aí, a coisa de dizer que nem todo mundo tinha oportunidade, é que o filme é elitista, porque nem todo mundo tinha oportunidade de ir ao cinema, bate numa coisa que para mim é muito curiosa. Por quê? Eu vi muito essa crítica é, em pessoas do Sudeste. E eu moro hum. no Zeste, mas eu sou resface também. Por mais que eu venha de um lugar completamente diferente da lógica do Kleber, que é, sim, um homem branco, é, classe média... Hoje em dia, eu diria classe média alta. É, quando ele... Era mais jovem, eu não diria exatamente isso, não, tá? Mesmo que ele hoje more numa área. O filme, ele mostra coisas do filme, o bairro de Setúbal, ele cresceu muito, mas assim, quando ele se mudou, na época que a mãe dele comprou aquele apartamento, Setúbal não era uma área de classe média alta. Hum, então, eu acho que tem no por aí. Mas tempo... Mesmo
4: sendo perto da praia, porque é, é o que me chama atenção. Ah, a gente morava a 250 metros da praia. falei, então é isso já indica alguma coisa. Sim, é perto coisa, da praia. Né? Hoje é uma mas... área
2: valorizada, tá? É, eu sim. tenho, eu gravei meu TCC num, nesse bairro, num apartamento maravilhoso é, lá, então assim, sim, é um bairro que tem apartamentos e casas ótimos, mas hoje, nem sempre foi assim, não é também que era um bairro que não tinha, um péssimo bairro, nunca foi isso, mas assim, não era um bairro originalmente de classe média alta é, mas eu acho que a grande questão para mim é a crítica de dizer assim: as pessoas não tinham condição de ir ao cinema de rua. E assim, eu acho que depende de onde você tá falando. Óbvio, existem realidades e realidades, mas quando eu era criança, dentro da cidade do Recife, sabe? Existiam cinemas de rua com sessões de cinema a um real. Então, ah, eu acho que... É, eu entendo as críticas, eu acho que todo mundo tem, inclusive, o direito de achar que o filme é muito frio, que o uhum. filme é ruim, ou o que uhum. quer que seja. É, a gente também vai partir até da, da nossa visão de cinema e da nossa essa é, vivência também mas justamente essa questão da vivência é, eu tenho um incômodo muito grande com essa lógica de, das, dos, da crítica sudeste e não, aí, vou, vou, não me batam não, eu não, vou, não, vou, vou não,
0: continuar não, continuar a, não de
2: mas assim é, é de achar que a experiência do sudeste é a experiência universal não Sim. existe o famoso achar que o mundo todo é a sua roça é, né? e, e assim, primeiro, sabe eu já não acho que existe experiência universal pensa, eu sou recifense mas a minha experiência é completamente diferente da experiência de vida do Kleber eu sou uma mulher negra, sabe ele é um homem branco, isso uhum. aí já vai criar uma distinção bizarra em como a vida funciona pra mim e pra ele, mas eu acho muito curioso, muito curioso, assim, como eu vejo, às vezes, essa lógica a, em alguns comentários vivendo aqui no Sudeste, de como as pessoas acham que as experiências são muito universais e que a, a, até as experiências de minorias sociais são universais dentro da lógica do Sudeste, e elas não são. Uhum. E assim, se foi muito uhum. difícil pra muita gente ir ao cinema durante a vida toda, pra mim Nunca foi. E, óbvio, eu também tenho noção de que eu venho de uma lógica com certos, certos privilégios e tal. É, mas, assim, tinha sessão de cinema na minha... Em cinemas que são retratados ali, sabe? É, e, sim. Por um real. Meu avô ia pra... Alguns daqueles cinemas. Eu cresci ouvindo. A cidade tinha muito cinema. E cinema, inclusive, eles citam cinema no bairro que eu cresci. Oh, ai que da hora. Sim, eu nunca conheci é, esse eu, cinema, eu... gente. Minha mãe que falava dele.
4: Olha só, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu assistia. Que é a experiência de é, Recifenses assistindo ao filme. Porque deve ser uma outra... Um, um outro significado, contexto, né? um texto né? Peso. É isso é. que a
3: cara está trazendo pra gente. A pessoa Eu tem um, um contexto de
4: vontade de histórico social. Eu já fui para Recife uma vez a trabalho, só foi um bate-volta. E a, a Juta doida para ir passar um carnaval lá, ah, né? Que favor. disse que é um... Né? A gente foi um carnaval para Salvador. E aí todo mundo falou, agora vocês têm que ir no carnaval de verdade. É uma briga entre os... <risos> <Lola> de Salvador. <risos> Mas são os dois carnavais que você
2: tem que ir na vida.
4: Pois Pois é, eu ouvi falar isso também. Então, fiquei morrendo de vontade de, de passar por esses lugares que ele fala ali, né, no, no, no filme. Enfim, mas, Carissa, conta, fala se gostou, se não gostou, como é que é a sua relação eu, eu, com Então, com o eu filme? acho
2: que pra mim já, já começa o seguinte: eu amo o centro do Recife, como ele uhum. diz várias vezes. E eu acho que é uma experiência muito particular para quem ama o centro do Recife, e dando contexto. É, tem gente que mora no centro do Recife, óbvio, uma das minhas melhores amigas hoje mora no centro do Recife, mas uma grande parte da população não mora no centro do Recife uhum. também. Então, assim, é, uhum. existe uma relação grande com o centro, mas existe essa coisa de morar outras áreas da cidade, onde você tem realmente até, tanto áreas que tenham que o dinheiro hoje tá lá, quanto áreas que uhum. não têm tanto dinheiro, né? É uma cidade com uma dicotomia bem grande com relação a... a enfim ah,
3: situações é, sociais é, diferentes partilhando espaços que nem sempre são tão longe assim um é, outro né? é
2: é bem complicado isso mas assim o centro do Recife para algumas pessoas ele acaba ele tem uma coisa muito forte e eu quando ele diz, ele diz e repete, e diz que ia cortar isso e acabou repetindo de novo. É e isso para mim é já o filme me ganhou muito nisso assim. Eu amo o centro do Recife. Então, um filme que vai falar sobre o centro do Recife, eu já tenho já bate no meu coração. Mas eu acho que eu me surpreendi com o quanto um filme que sai do micro e vai para o macro, pensando dele com a família e as questões lá. Da casa dele. E aí ele vai passar pro cinema. E pra questão do centro do Recife. É, eu acho que é um filme realmente que ultrapassa a ideia do Recife. Eu achava, quando eu fui assistir, que era um filme que recifenses iam curtir. Mas eu ficava... Uhum. Será que alguém uhum. vai gostar de falar sobre cinema de rua do Recife? Só que o filme é muito mais do que sobre cinema de rua. E eu, particularmente, me, me interesso por cinema de rua. E me interesso pelos cinemas de rua do Recife. Eu também... Sou uma apaixonada pelo Cinema São Luís, que está fechado e que ele fala, e que, assim, formou uma, mais de uma geração de pessoas que hoje trabalham com audiovisual e que não, não apenas as que trabalham, sabe? É uma cidade que consome muito audiovisual. Se produz tanto audiovisual lá, porque se consome a audiovisual também. Então, existe uma lógica de formação de público e o cinema de rua, ele faz parte dessa formação de público do Recifense, sabe? Então, eu gosto muito do filme. O filme me toca de muitas formas, assim. E me dá muita saudade, porque eu não moro na minha cidade. Ai. E, ao mesmo tempo, me deixa muito triste. É, é, o, o descaso é o centro do Recife. E a gente tem, tipo, sei lá, uma relação com as pontes da cidade, sabe? Toda coisa. Sim, sim. E é muito frustrante ao mesmo tempo, sabe? Então ele é meio nostálgico, mas ele também é... Ele é meio agridoce pra gente, sabe? E ao mesmo tempo uhum. é muito engraçado porque é um filme que fala sobre Recife. Recife é a protagonista do filme pra mim. Não é o Kleber, uhum. mas é, mostra muito pouco da cidade, inclusive.
4: Sim, eu, antes de você falar de ficar triste, eu tive um sentimento é, o contrário, assim, né? Apesar de ter essa, essa é, é, é mostrar né essa decadência do centro de como alguns espaços desapareceram mas eu acho que a maneira como ele acaba homenageando esses espaços né e no fim é, é, mostrando os cinemas como ou grandes palácios ou as igrejas né eu 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 senti fiquei um pouco no começo, no meio, ele tava, nossa, mas é, é que triste, né, isso. Mas eu acho que a maneira como ele, ele toca nesses assuntos não me faz sair do cinema triste com o que ele mostra ali. É... Ah,
2: mas eu nem e... saí triste do cinema, sabe? Mas eu fico triste com a decadência do centro.
4: Sim, é. sim, é, obviamente. Acho que para quem viu isso de perto, deve ser uma outra, uma outra experiência, né. E você, Bia? Fala aí.
3: Olha, eu fiquei tão feliz… Esse filme é muito bom, né? Eu gosto muito do Kleber, do Clé, né? Que do é Clé. como a gente do... quer amigo, é isso, ele, né? é que é amigo,
4: chama ele, né? Não sei
3: se eu... Enfim, é, eu gosto dele porque eu gosto do jeito que ele pensa nas coisas. As obras dele têm um jeito de pensar, uma cadência de pensamento dele que eu não sei explicar o que que é. Mas eu sempre fico interessada com é. as coisas que ele vai contar.
4: Verdade.
3: Então, um filme que é ele me contando a história, porra... Eu acho quatro horas, assim. Eu, eu me senti num final de semana na casa dele, que ele uhum. começou a me contar da casa. Aí ele falou, pô, que inclusive isso aqui... peraí aí, vou chamar um Uber, a gente vai lá pro centro que eu vou te mostrar um negócio. Eu me senti desse jeito, sabe? É, é, sentadinha ali com ele, ouvindo as histórias, escarafunchando as coisas dele junto com ele. Tem uma... É, é, é engraçado. Olha, eu, não é que eu quero xoxar a Petra Costa, uhum. tá? Não é isso. Uhum. Mas é que ela tem um jeito de misturar a própria história com as coisas que ela documenta de um jeito que eu sinto que ela rouba o protagonismo. É,
4: é, é muito criticada, né? Por isso, assim, ela sempre se... Pois é. É verdade. Pois, Boa é, pois é.
3: E assim, eu sei... Eu entendo como que a gente, quando vai contar uma história que, que atravessa a gente, ainda mais história do Brasil, né? E da nossa cidade, das coisas que a gente faz, atravessa mesmo, bicho. Todo mundo tem a história de onde você tava quando o Bolsonaro foi eleito. Assim como agora a gente tem é, onde você tava quando o Lula foi eleito. Tipo, isso, isso sempre, pra sempre vai atravessar a gente. E não é um demérito que você cruze as histórias. Uhum. Mas é que o Kleber sabe... Ele sabe porque ele faz isso há muito tempo, não só porque há ah, tá talento, ele nasceu assim. Ele é nerd, né? É. <risos>
1: muito
3: claramente, ele é um grande CDF. É, é... Não que a Petra Costa não seja, mas é que por algum motivo, o jeito que ele combina as referências que ele tem com o que ele tem para contar me mostra que é paralelo e não um mais importante que o outro que é a vida dele acontecendo no Recife, a família dele, ele, ele gravando os curtas dele, os amigos fazendo sangue falso, é, vai sair e tal. É, é tipo, isso só é fervece nele e nos amigos, porque eles têm um contexto maior, cultural, do cinema um real, e do ir pra lá, pra ponte, pra fazer não sei o quê, ir pra pô, depois a gente vai sair, vai pra um outro lugar. Estar imerso nesse, nesse contexto é o que me dá o negócio de, tipo, é uma homenagem pro que fez do Kleber o Kleber. E por isso eu fico muito confusa quando as pessoas dizem que existe uma frieza nesse filme, porque... Cara, Eu não discordo, tem como um filme sim. ser mais caloroso do que isso. Não é. tem como você homenagear sua mãe, seu pai. Pô, ele botando a mãe pra falar de história oral e depois ele mesmo contando a história daquele cara que trabalhava no cinema. Esqueci o nome dele. Histórias que ninguém lembra. Tipo, que tinha escritório da Disney, da Paramount, da não sei o quê. Que hoje em dia o cara fala com certeza que nunca teve nenhum tipo de escritório desse. Nunca
4: teve. Ficaram 70 anos. É,
3: ó. cara, isso é, além de um, um documento Importante da história do Brasil, né? Que a gente, a gente tem. Tem uma coisa que, durante o filme, eu lembrei muito. Eu fiz Rádio TV, né? Nas aulas de história de Rádio TV, tem uma constante que é: o Brasil lida muito mal com a sua memória audiovisual. Muito porque era caro pra caralho você guardar a é, sua Mas posso só
2: falar uma coisa: é que eu ah. acho que eu ouvia isso nas aulas de cinema também, mas antes de fazer cinema, eu fiz faculdade de teatro. E era uma coisa que eu passei os uhum. quatro anos de faculdade ouvindo. E aí, eu acho que não é simplesmente que o Brasil é ruim com a memória audiovisual. O brasileiro não tem memória, ponto. Sabe, assim, é, ele não é. guarda. E aí, a gente vê isso na nossa política. Lá vou eu trazer política. É. Mas assim, a gente não tem registro artístico. Ah, gostava mais do cinemático quando tinha. <risos> né? Mas é isso, a gente não tem registro artístico e as pessoas esquecem da coisa é. tipo, não sei quantos anos é. que a Disney ficou lá e as pessoas hoje apagaram. Como é. a gente esquece os nossos atores, como a gente esquece as coisas que aconteceram na nossa história. Então, eu acho que isso está na, na construção do brasileiro e isso é uma coisa muito triste. Assim, desculpa, foi é, só uma demo.
3: É. Não, mas é isso, é exatamente isso. Então tem uma coisa que é assim, o videotape, que é o famoso VT, né? Roda VT, que é VT de videotape. Era uma fita muito cara, muito grande. Então, pra gravar um programa, ai, grava por cima. E aí se perdem coisas, tipo, cara, como assim grava por cima? Mas é, porque é, 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 é caro e grande, ou filme, é muito inflamável quantos incêndios de produtora, de televisão, enchente, o caralho a quatro que a gente não viu, que a gente perde tudo. Foram encontrar... Não me lembro que, que quem que... Acho que foi no programa do Marcos Mion, do Descarga MTV, pelo amor de Deus. Nossa e eles ach... senhora, eles que estavam foi. fuçando, porque o prédio da MTV, aqui em São Paulo, foi o prédio da TV Tupi. E eles encontraram, assim, atrás da prateleira, na sala do Seu José da Tesouraria, uma fita que é o Jackson 5 no Brasil. Foda-se. Como que esse negócio não tá digitalizado, bem cuidado, numa sala, não sei o quê. É muito difícil. Então, é, quando o Kleber Mostra a memória das pessoas se cruzando. Então, assim... Então, a gente não tem registro? Então, deixa comigo. Então, eu quero falar das pessoas... E todas aquelas fotos daquelas famílias na frente de letreiro... Quando ele fala que o letreiro parece que comenta a cidade, né? Isso é coisa mais linda. Quem é frio? Como é que pode um, uma pessoa achar fria uma coisa dessa? Ou ainda, quando ele mostra pra gente... Aquela coisa do... no final eu fiquei muito emocionada do caminho do Uber que ah, ele, sim, sim. ele faz pra driblar, porque ele não quer o caminho mais curto, ele quer olhar as coisas e o cara fica invisível. É é pura magia, né? Uhum. Tipo, olha, é, é isso que o cinema pode te entregar. E é isso que o cinema entrega anos e anos e anos pras pessoas e alimenta nas pessoas e é isso que a gente perde quando a gente não cuida desses espaços coletivos direito. E eu e assim, eu sou de São Paulo, né? Eu é, cresci indo ao cinema, mas num contexto completamente diferente, né? Eu nunca fui de família rica, mas nunca faltou o dinheiro da mesada que eu economizava pra ir ao cinema ver. Eu morava perto do Cine Bristol, aqui em São Paulo, que era o cinema que tinha no Center 3, que não existe mais. É, e eu ia sozinha ver as coisas... Porque eu gostava, porque era um momento que você podia ficar ali, transportado. E muitas das coisas que eu vi, que eu gosto até hoje, adolescentes, são filmes que eu entrei só porque tava disponível. <risos> que eu olhei e falei, ah, parece interessante. Vou entrar e vou assistir. E aí assisti coisas muito legais, e assisti coisas muito merda também. Mas a experiência de você se deixar abraçar, não só pela arte, mas por, por todo o trabalho que essas pessoas estão fazendo. Que tem gente que acorda cedo pra ir lá estourar a pipoca, abrir o cinema, limpar a sala, cuidar do estofado que alguém... O
4: seu Alexandre lá que assistiu O Poderoso Chefão. Nossa! 300 mil
3: não, ele sem camisa, porque tá calor, fazendo <risos> a projeção. Imagina para esse, esse homem, é, legal, é a
2: cena para mim é lindíssima dele fechando aquele cinema. É, e, é eu que fecho, e aí, Com
4: Chave de lágrimas. E é,
2: eu achei essa cena assim foi uma das cenas que me deixou tipo levemente destruída, sabe? Porque a gente consegue, é. ele chega um momento que diz para o Kleber, ele tá se segurando. Pra não chorar. E o Kleber tá por trás da câmera, claramente chorando, sabe? E ele
3: zoa, né? Eita, chorando? O que foi? O que aconteceu? Então, assim e quando eu falo dessas pessoas que trabalham quando ele mostra o seu Alexandre e tal é que assim, não é ONG, a gente não tá falando pra você abrir uma ONG que vai cuidar das pessoas, Não é isso, cara é rentável, o cinema tá lá empregando gente, alimentando família a pessoa no entorno que é o restaurante que fica perto do cinema o cara que vende a pipoca perto do cinema também tá ganhando com a existência de uma comunidade que trabalha pra comunidade também não é difícil chegar a essa conclusão quando você se permite analisar contexto e você sai de uma lógica que, que, cara a
2: quantidade de Subway que ele gravou eu fiquei muito incomodada Ai, tem muito Subway naquela cidade e farmácia é, é a
3: farmácia, pagamento então gente,
2: ele passa por um lugar que eu passava sempre pra voltar pra casa e aí tem toda uma coisa assim de você ver os lugares e você pensar meu Deus, eu conheço esses lugares que são quatro farmácias, um do lado do outro. Uma eu do lembro, lado, inclusive, ali. em 2020, é. antes, no, num carnaval, <risos> que eu precisei. O carnaval último carnaval da vida, dias, que é. eu precisei <risos> numa farmácia, eu parei ali e eu saí pesquisando o <risos> preço uma atrás da outra. <risos>
3: que era só, só sair e entrar, era né? Quatro,
2: então... quando que não sei o quê? E, e é muito engraçado, porque eu tava com outra pessoa e eu tinha dito... Recife, a pessoa não conhecia Recife, eu tinha dito assim... Gente, essa cidade é cheia de farmácia. E diziam assim... A São Paulo, Rio de Janeiro, tem muita São farmácia, tem, tem. Aí a pessoa chegou em Recife e disse... Nossa, realmente, tem farmácia demais. É tipo um troço. É,
4: especulação <risos> imobiliária até, né? É,
2: cara. Então, assim
3: no final das contas, é um convite do Kleber que é muito fácil de aceitar a narração dele, achei gostosa achei calma é, total é, total me conduziu de uma maneira, poxa, cara que eu não consegui parar de prestar atenção um minuto e eu também é, consegui, e aí várias vezes pensando nos meus lugares da, da, da cidade que me atravessa que é São Paulo, e das coisas que eram grandes símbolos pra mim que hoje não existem mais e sair desse filme, o um que é, tô muito feliz de ter acompanhado essa história e de ter feito essa reflexão e muito melancólica de que não há muito que a gente possa fazer às vezes Fazer. só total. homenagear e pensar e refletir, e quem sabe passar pra frente mas... É isso, a, que as a, coisas a...
4: Vão, tá, vão aparecer, vão é. sumir né? assim como as, as pessoas dentro dos filmes, né? Que Ele passa é. por isso uma hora ali, que eu, eu penso muito isso, quando eu assisto alguns filmes antigos, falo, caramba, todo mundo que tá nesse filme já morreu, sabe? Já não morreu, nenhum... é é, é, nenhuma é. pessoa que tá aí tá viva né? E, a, e ela tá ali, né então tem muito essa essa, essa conexão né? e aí
2: é isso, eu acho é é. difícil você ver o filme e não lembrar dos próprios fantasmas da sua vida, das pessoas que passaram e como, e das relações, assim, você fala da do... Você pensa da sua relação com a... No meu caso, é com a própria cidade do Recife. Mas assim, a Bia falando de Sim. São Paulo. Mas pra mim foi muito curioso. É, essa coisa que eu disse assim. Nossa, eu lembrei do meu avô. Que não era a pessoa... Uhum. Ele gostava de cinema, mas não é minha maior referência. Com relação à minha criação. Como uma pessoa uhum, que ama uhum. cinema. E os lugares. E a coisa do cinema. E das pessoas que estão trabalhando ali. A maneira como ele conta essas histórias. Me remeteu a outras pessoas sabe então eu acho que o filme ele é muito permeado de fantasmas de vários tipos sim mano nossa o carcia <risos>
3: Arrepiei inteira, arrepiei inteira puta que pariu, exatamente o nome desses retratos fantasmas, se unindo ao final daquele, daquele motorista invisível Essa, o, o Merigo nossa gente, que filme, isso olha, queridos Cinematicers faz alguns meses que eu estou aqui fixa e eu acho que é a primeira vez que eu tenho uma das respostas pra tipo ah, o que, que faz um filme bom, olha a qualidade da discussão e da reflexão que esse filme provocou em três pessoas que levantaram, foram ver o filme, pagar, blá, 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 sabe não, não nos subestima não nos coloca não nos explica tudo que tem que explicar do jeito mais mastigadinho um filme com uma mais. narração
2: em primeira pessoa Perfeito. que as pessoas adoram foda, dizer que foda. documentar em primeira pessoa não te dá possibilidade pra pensar e eu acho que esse filme dá possibilidade pra pensar, um e momento. eu tinha essa dá discussão eu já tive essa discussão muitas vezes na minha vida, e tinha dificuldade sempre tive dificuldade, assim, pra defender o meu ponto, não tenho mais mas assim, é, é tipo, porque dizem que documentário em primeira pessoa não abre essa possibilidade, né ele te entrega tudo de bandeja e eu acho que existem sim, muitos documentários em primeira pessoa que não te permitem pensar, cheguei a ver uhum, alguns uhum. esse ano, infelizmente mas... <risos> <risos> mas ao mesmo tempo <risos> você tem um filme como esse que mostra que tem como a pessoa se colocar ali naquela história ela tá é, mostrando o que ela quer mostrar, dizendo o que ela quer dizer, mas ela também abre margem interpretações e para coisas particulares de quem assiste. E Me parece que ele tá interessado. Me parece que se eu chegasse, eu cruzar
3: agora com o Kleber, eu vou falar, escuta, você tá aí que eu vou te contar Sim. o que eu achei das coisas a partir do que você falou. E a impressão que eu tenho é que ele vai sentar, amiga, e que ele vai falar mim. Tem, tem aí, muitas
4: então. nuances, né? Eu uma coisa que eu gosto, assim, eu me lembro muito aquele documentário do João Moreira Salles que é no Intenso agora que ele também parte dessa, de seu ensaio né, é, pessoal para uma coisa mais ampla, que eu gosto até do, do documentário, acho que inclusive o um trabalho de imagens que, que ele faz ali é incrível, mas ao mesmo tempo acho que ele tenta trazer muitos temas embaixo de um mesmo guarda-chuva e talvez não funcione tanto. Mas aqui eu acho que é o inverso, né? você tem ali algumas, ele começa ali no, no lado mais pessoal, depois vai mais para a cidade, e, e, eu consegue, e eu acho que ele consegue fazer essa expansão né, que é você é, sair dessas ruminações pessoais, poéticas que ele tem e, e, e trazer um, um, um cenário ali de ah, as mudanças na cidade ou de padrões sociais né, que a gente segue em inúmeras cidades ao redor do mundo. Ele consegue fazer essa expansão e fazer a gente contemplar junto com ele, né? É, eu acho que é uma da, um dos méritos. E, assim, texto, né, acho que tem duas coisas. O texto, que muitas vezes é engraçado, é irônico, né, é divertido, né, eu acho que isso ajuda. E eu fiquei muito pensando nisso que a Bia falou, né, é, que talvez algum, alguém poderia falar, nossa, mas isso não é um tom de você narrar um documentário, né? É, você não tá fazendo, né, uma, uma, uma voz, ah, né? Tá falando de... igual
3: o Castelo rá tim -Bum. Olá, é, você, não tá fa... você
4: não tá fazendo o uma… de
3: Recife era super diferente <risos> nessa época.
4: Você não tá fazendo uma… Parece que ele tá relaxadão lá no, né, é, no sofá de casa. Na sala
3: com... de pontão. E é
4: isso que é legal, né? Isso que torna gostoso você ouvir, você… Eu fiquei muito pensando isso durante o filme, e eu não tenho explicação, talvez, acho que é o que a Bia falou, que é você se sentir conectado e o tempo inteiro interessado, assim, alguém contando uma história e você tá assim, né? Tipo, ah... E depois? Deixa eu ver a
3: foto? Deixa eu ver que foto é essa? É, ah, é, alguém... é.
4: Oh. Ele consegue isso, então acho que essa curiosidade que ele tem, essa brincadeira que ele faz com, com o material que ele tem ali, né, de próprio material que ele tem de arquivo e depois o que ele vai produzir, eu acho que isso ajuda a constituir essa... essa essa obra que nos deixa pensar junto com ele, né? Na verdade, sim. É mesmo sendo em primeira pessoa.
3: Gente, é a história do cachorro que ele ouve o latido do cachorro que morreu Nossa, e só é, depois e tá... ele se, se ligou. Quero o que próprio filme, tava filme dele. <risos> É. Mano, eu achei muito bom, porque coisas que são a minha cara, inclusive. Gente, eu tô ficando maluco, eu tô ouvindo cachorro. Cala a boca, tô mano. Ouvindo espírito. Na, na Globo. E, e outra coisa que ele não explicou, né? Que é aquele espírito que aparece ali no, na foto. Ah,
4: é verdade que ele pegou. Ficaria Tem a brincadeira o... dos letreiros também, quando ele falou que foi digitalizar, o negócio ficou. Isso,
3: se mexendo. Que o tá falando Cara, com
4: Esse bagulho né? do letreiro é muito foda, porque é isso, né? Ele fala: é um negócio de contar ele conta a sua própria história e localiza a gente no tempo. O que tem de filme né, que utiliza esse recurso né, de, de é, usar o letreiro do fundo do cinema é, é, é. da fachada do cinema pra se localizar, né, pra Isso. dizer em que tempo que a gente tá, é, é, um, é um negócio muito usado e que se perdeu né? é uma... É um uma herança perdida aí.
3: Mas não totalmente esquecida, pois Kleber e outros né? grandes cineastas que também, outros estu estudiosos que também guardam essa memória pra gente... Estão aí pra... E aí,
4: assim, um, e é legal de ser um... É, às vezes as pessoas usam, pensam isso como um, um, uma crítica, né? Mas a, é um filme menor, né? Claramente ele tá tentando fazer ali... É, é, ele não tem uma ambição de fazer algo é, grandioso, né? Ah, ele não foi lá né? falar
3: com o Lula para né? é, tipo, é, exato.
4: Ele não <risos> gravei, tem essa ambição. eu fui
3: lá para Brasília. É, né? Ele
4: tem esse lado é, muito pessoal, né? Assim, então é, é, acho que isso ajuda muito, contribui muito pro sentimento que o filme deixa.
2: Só me deixa triste uma coisa, é que, diferente da época do Bacural, lá vou eu, ó a política de novo. A gente tinha a porta tá de vai. tela, hoje não tem.
3: Assim? Então é muito mais difícil
2: pra chegar nas pessoas, mas o filme já conseguiu, eu, acho que 40 mil, então, sei lá, já tem... Um... A Bia
4: queria essa, essa resposta é, aí.
3: eu não achei essa info, amiga. Você tem de... Eu de... vi...
2: Eu vi ele falando, acho que no Twitter. Mas só que aí muda, né, com o passar dos dias. É, ah, sim. sim.
0: sim.
2: E, e talvez, eu acho que na entrevista da Bárbara, tinha um número também. É, deixa eu ver se eu acho aqui.
4: Em São Paulo mesmo, tá difícil de assistir, né? Só tem uma, uma grande rede aí de é. cinema passando. Em
2: Recife é um o lugar que o filme tá... <risos> Mais sala, porque o Recife é mas... baísta é. E ele vai, e vai <risos> de novo, e ele vai bater no peito, entendeu? Porque a gente.
4: Eu imagino assistir o filme lá no São Luís. Ah, era, o sonho, incrível, era, né? era o sonho
2: do Kleber e o sonho de todo o Recifense. Aí, como o São Luís é tá que... fechado, foi pro Teatro do Parque, mas tava bom, porque o Teatro do Parque é assim, um lugar lindo, maravilhoso. E eu fiquei com muita inveja de todos os meus amigos que foram assistir lá, mas tudo bem. Mas ele tá em vários. Ele tá em vários cinemas da cidade, na verdade. Mas é isso, é porque o Respace é gente. doente, gente. A gente ama, em geral, a gente ama muito a nossa cidade. A história do Pernambuco, meu país, é real, assim é um de brasileira, eu sou pernambucana e antes de pernambucana, eu sou recifense gente, é isso
4: Muito
2: bom. É,
3: achei aqui que até, até o dia 3 de setembro de 2023 bom, já tava passando dos 30 mil espectadores é, sendo uns 4 mil no final de semana, reportado pelo próprio Kleber. Inclusive, eu queria falar, tem um outro tweet que ele deu RT, que é um cara falando, ah, é apaixonado pelo filme. Kleber Mendonça, te tenho como figura paterna.
4: É. <risos> cara e, é, Isso é uma coisa legal do, do filme, é que também, pra quem assistiu os, outro, os outros filmes dele, também tem essa essa ajuda, essa bastidores, né, de como ele chegou em algumas coisas, o negócio do cupim Isso. de aquários, né. E esse é uma, uma, se eu posso fazer uma crítica ao filme, seria essa. assim acho que ele é muito para iniciados, né. É, é, eu não vejo, por exemplo, o filme ah. tá aí nessa pré-lista uhum. para Oscar. Eu não, eu acho que uhum. você precisa ter uma, um não conhecimento da vida dele, mas algum tipo de conexão com a obra dele, né, e com ele vai citando, ele vai falando alguns nomes ali soltos durante o filme. Você precisa ter essa conexão para você saber do que, que ele tá falando. E né? talvez
2: até mais do que com a obra dele, porque ele, eu acho que com o cinema, porque ele também cita, sei lá, o Tony Curtis da Janet Lee. Isso. E eu acho uhum. que não necessariamente isso faz o filme perder o sentido, mas ele cresce não, não. se você não, não, tem não, não, as não. referências. É. Isso
4: é. aí, isso aí. É Concordo isso. muito. Muito bem. Vamos dar notinhas?
2: Vamos!
4: 0 a 5 estrelas, Caísa, começa você aí
2: já disse, eu sou resistência emocionada gente, e eu fiquei é. eu fiquei realmente emocionada com o filme e na verdade ele cresceu até mais com o tempo porque eu Sim. terminei, eu tava tão transtornada <risos> com o que eu tinha visto e assim, tipo, com muita saudade do meu avô que eu não tava pensando muito bem. É sério. E depois, parando para pensar e analisar, eu acho que o filme cresceu até em mim. E vou dar cinco estrelas. Recifense emocionadíssima Olha. mesmo. Aí.
4: Muito bem. Aí. Representando. E você, Bia?
3: Cincão. Cinco
4: estrelas. Cinco,
3: olha isso. Cinco, eu terminei, eu terminei a sessão e eu falei, hum, olha cinco estrelas. Daí. Você mandou um coraçãozinho é
4: muito, lá, não.
3: Olha, é muita qualidade, é muita qualidade. É muito impressionante como o Kleber é uma pessoa que mostra que é difícil, é custoso. Às vezes é complicado, dá trabalho. Mas olha o que dá pra você fazer com o cinema, sabe? Muito hum, foda. Eu emocional. vou
4: de quatro estrelas.
3: O que, que te perdeu uma estrela?
4: É o meu sentimento do momento.
3: É, é, é a sua sensação. É uma, é uma notinha empírica.
4: É, não tem, aqui Perfeito. não tem. As notas, já falei aqui várias vezes, no, alguns dos nossos ouvintes, nossas ouvintes, pegam no pé das estrelinhas. Estrelinha é uma brincadeira, né? ela pode mudar. É, gente, Minha carícia falou, vai. aumentou, depois diminui. E assim vai, né? Tem vários filmes que eu já é, é, cheguei dando aqui é cinco estrelas, aí a gente conversa, eu diminuo, porque, putz, vocês Isso, têm razão. Ou, é. ou inverso, cheguei, ah, não, vou dar quatro, aí vocês vão. A gente vai conversando, putz, eu acho que merece mais. Então, é, é isso, isso, né? É pra Ó, brincar. Ó, fazendo a conta,
3: deu 4,66666, que... Ei. É isso. É,
4: é isso aí. Muito é bem.
3: <risos> então, ó,
4: manda pra gente e-mail no cinematicp9.com.br e siga a gente nas redes sociais arroba A Carissa tá produzindo muitas coisas aí, né, Carissa? Conta pra nossa audiência quem tá continuar amiga. te seguindo te assistindo é, né, você tá toda videomaker aí É
2: isso, né? Eu tenho um canal no YouTube e eu tenho produzido bastante no Instagram agora também é, faço vídeos falando sobre cinema e audiovisual em geral com recorte de gênero e raça, e é isso. E é isso.
3: Confira. Inclusive, tem o um apoia da Carissa, que a Carissa está esquecendo de falar. Ah, eu não sabia que eu, que eu podia é falar, falar aqui. Eu
2: também tenho um Meu amor Meu deus
3: Eu pois sou apoiadora, inclusive. É eu pois atesto e dou fé, porque eu recebo <risos> os textos da Carissa, eu apoio o trabalho da Carissa, porque assim como o Kleber tem muita qualidade, Carissa tem muita qualidade, muita bagagem, sabe muita coisa, e ver as obras pelo olhar dela é sempre... Você sempre fica... Hum, nunca tinha pensado nisso. Sempre, toda vez. Eu acho que não teve nenhuma das vezes que eu, que eu não pensei, hum, não tinha pensado nisso. É muito Olha que mulher linda, né,
2: gente? Pelo amor de Deus, a Bia é a coisa mais <risos> fofa desse mundo. <risos>
3: <risos> Mas é verdade. Se não fosse verdade, se não fosse verdade, eu poderia só falar Ei amiga, tudo de bom, hein? <risos> então, é apoia.se barra Carissa Vieira com dois isso. S.
4: Isso. Muito bem, faça isso. Gente, obrigado sempre incrível conversar com vocês beijo, yeah. tchau.
3: tchau.